0: Rocha Imóveis, há mais de 20 anos responsável pelos mais relevantes loteamentos de Rio Verde. Morada no campo, morada no campo. Morada FM, a voz do campo.
1: Boa tarde, meu povo do agro, boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. O seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples, e bem descomplicado, meu povo. Como é bom estar com vocês novamente. Nessa quarta-feira, meio da semana. Chegamos no meio, dia 17 de março de 2021. Um momento em que a cidade está prestes a ter grande parte do comércio fechado. né Ano passado a gente achou que 2021 seria um ano totalmente diferente do que foi 2020. Uma pena que não é, né? Mas... Nesse momento nós precisamos de muita cabeça fria, muita tranquilidade e uma das coisas, ontem eu deixei um recado aqui inclusive no programa, a pedido até do Dr Wellington Carrijo pedindo para a rapaziada maneirar aí nas festas é, ter um pouquinho mais de preocupação com a saúde, não só dos pais dos avós, mas da saúde deles mesmos, dos jovens, né? Porque já, já, essa questão da mutação, da cepa e tal Enfim Vamos colocar a cabeça no lugar, nessa hora, ter muita compreensão é, e muita tranquilidade, gente. Eu sei que é difícil falar em tranquilidade num momento desse, mas é isso que é necessário. Ter tranquilidade, cabeça fria, respirar. O mundo não vai acabar, tá? O mundo não vai acabar. Nós estamos passando por um momento que daqui a pouco já é passado e a gente vai falar disso para os nossos filhos, netos, e, e vai ser história tá bom? Nós estamos no ar no oferecimento de Ambientec, controle de pragas, forte aviação agrícola, conquista supermercados, Sicob empresarial, rocha imóveis Consub agropecuária e Park Education e o meu entrevistado de hoje será Paulo Garolo Recentemente o Paulo esteve aqui e nós iríamos falar sobre tecnologia, biotecnologia na agricultura. E acabou que o assunto enveredou para um outro rumo e nós falamos de enfesamento, né? Enfim, mas hoje nós vamos falar de biotecnologia na agricultura. Paulo Garola é engenheiro agrônomo, especialista em milho, e nós vamos bater um papo daqui a pouquinho. Vamos agora às notícias agrícolas. Se
0: tem notícia, você
1: fica sabendo no Morada no Campo. Morada FM. Revisão na expectativa de produção, divulgada pela Conab, mostra incremento na produtividade goiana de soja, trigo, sorgo e girassol, além de um alto volume para a produção de milho. A produção de grãos em Goiás deve alcançar um total de 27 milhões. 980 mil toneladas na safra 2020-21. Com esse incremento na expectativa, o aumento esperado chega a 1,6% em relação à safra anterior, que foi de 27 milhões 550 mil toneladas. Bom, mas falando em expectativa de produção, a estimativa na produção de trigo em Goiás continua elevada, com a expectativa de aumento de 161 0,5% em relação à safra anterior, fazendo com que o Estado espere colher 241.600 toneladas do grão. O sorgo deve aumentar a produção na safra 2020-2021 para 1.300.000 toneladas, um acréscimo de 18,4% em relação à safra passada, mantendo o Estado em primeiro lugar na produção nacional, enquanto a expectativa da produção de girassol no Estado deve ultrapassar a de Mato Grosso nesta safra elevando o estado ao primeiro lugar no ranking nacional e os preços do boi gordo seguem em firme movimento de alto no mercado interno nestas primeiras semanas de março ainda influenciado pela oferta enxuta de animais prontos para o abate e também pelo recente reaquecimento nas exportações brasileiras da carne quanto à carcaça casada do boi os valores estão enfraquecidos. Nesse caso, agentes atacadistas alegam dificuldades no repasse das contínuas valorizações da arroba do boi ao mercado consumidor. A irrigação por equipamento de pivôs centrais atingiu em 2020 áreas superior a 1 milhão e 600 mil hectares, consolidando-se como o principal sistema de irrigação brasileiro e superando o método de inundação adotado para o cultivo do arroz na região sul. A agricultura irrigada é a principal fonte de abastecimento da água retirada dos mananciais. Hoje, as áreas de agricultura irrigada do país correspondem a menos de 20% da área total cultivada e produzem mais de 40% dos alimentos, fibras e cultivos bioenergéticos. Números que evidenciam a contribuição desse método para a segurança alimentar. E vamos falar um pouquinho do feijão também. O feijão marca presença evolutiva e crescimento estimado de 1,6% na produção das três safras, totalizando 3 milhões e 300 mil toneladas. A primeira está em fase final de colheita, já a segunda em fase final de plantio e a terceira começa o plantio a partir da segunda quinzena de abril. Para mais informações do agronegócio, acesse www.portalplantar.com.br. Praticamente todas as empresas do agronegócio operam internacionalmente. O momento é agora, ser bilíngue e encontrar oportunidades em todo lugar. Você está preparado para a revolução no mercado de trabalho? A Park Education é o seu caminho que irá te preparar para abraçar essas oportunidades. Cursos de inglês para crianças a partir dos 5 anos de idade e também para jovens e adultos. Park Education, matrículas abertas. Em novo endereço, na rua Costa Gomes, número 1726, ao lado da lotérica. O telefone é o 3621-2507. Toda quarta-feira, o advogado especialista em agronegócio, doutor Henrique Medeiros, nos fala sobre direito no agro. Direito no agronegócio, aqui no Morada no Campo, com o advogado, doutor Henrique
0: Medeiros.
2: Rádio morada. Boa tarde, Divino Ronaldo. Boa tarde a todos os ouvintes que nos acompanham no Morada no Campo. É, hoje eu quero aqui tratar sobre as diferenças entre a CPR e a CCR, conceitos e diferenças, termos esses que causam grande confusão entre produtores rurais e até mesmo entre os operadores do direito. A CPR, Cédula de Produto Rural e a CCR, Cédula de Crédito Rural, costumam trazer muita confusão entre operadores de direito e produtores rurais, mais pela nomenclatura, muito próxima entre ambos, do que mesmo pela sua estrutura, que é bem diferente entre os títulos. Primeiramente, é bom ressaltar a diferença do nome entre os instrumentos. Enquanto a CPR é uma Cédula de Produto Rural, a CCR é uma cédula de crédito rural. Essa pequena diferença, produto e crédito, será importante para determinarmos suas diferenças. Ambos os títulos têm como pressuposto o fomento da atividade agrícola. Porém, ambos possuem estruturas completamente diferentes, a começar pela lei que os criou. Enquanto a CPR, normatizada pela lei, 8929 de 1994, a CCR tem como base o Decreto-Lei 167 de 1967. A cédula de produto rural ela é utilizada para a venda antecipada da produção agrícola, o produto. Por este título, o produtor rural vende produto rural ainda em formação. Por exemplo, mil sacas de soja, de milho, sorgo prometendo a entrega para o momento posterior, exemplo, a colheita. A CPR pode ser considerada como um instrumento de autofinanciamento, uma vez que o produtor não necessita de intervenções de instituições financeiras para levantar recursos. Já a cédula de crédito rural, ela é um título de financiamento rural, crédito, utilizado pelos integrantes do Sistema Nacional de Crédito Rural, bancos, Sociedades de crédito, cooperativas, cujo funcionamento é o mesmo de um mútuo tradicional. O financiador, no caso o banco ou a cooperativa, libera o dinheiro para o emitente, que é o produtor rural, e este promete pagar o valor acordado em seu vencimento, nas taxas contratadas. É o título mais simples e possivelmente o mais utilizado para o financiamento rural. Senhores e senhoras agropecuaristas, antes de contratar qualquer operação de crédito ou celebrar contratos, busque sempre o auxílio do seu consultor de confiança para que tenha uma melhor orientação nessas relações. Essa foi a dica de direito aplicado ao agronegócio de hoje. Um grande abraço a todos vocês e uma boa semana.
1: Morada no campo, morada no campo. Morada F. Muito bem, doutor Henrique, até a próxima quarta-feira, um grande abraço, aliás, até a próxima quarta-feira não, amanhã doutor Henrique Medeiros estará aqui, ele, é, aquela turma que veio aqui na semana passada, semana atrasada, não sei, vai voltar amanhã porque nós não esgotamos a pauta, não esgotamos os assuntos, muita coisa ficou em aberta, então amanhã nós teremos o doutor Henrique Medeiros aqui no programa. Dicas para você aplicar bem o seu dinheiro. O Cicobi Empresarial oferece as modalidades de aplicação em RDC, recibo de depósito cooperativo, LCA, letra de crédito do agronegócio, LCI, letra de crédito imobiliário e também a poupança. Ajude o seu dinheiro a crescer aplicando no Cicobi Empresarial. Presados cooperados, quanto mais vocês movimentam, mais a sua cota capital cresce, gente. Cicobi Empresarial, a sua cooperativa de crédito no Edifício Le Monde, no Jardim Marconal. Vamos pro intervalo? Já, já eu volto com a entrevista com o Paulo Garoulo.
0: Você está ouvindo namorada Morada do Sol FM. Morada no Campo, Morada no Campo, Morada
1: FM. Você sabia que investir em imóveis é um dos melhores negócios que tem, né? É segurança, gente. Minha mãe falava isso quando eu era criança. Olha, investir em imóvel é segurança. Adquirir um imóvel, seja um lote, casa ou apartamento, é também a realização de um sonho. Mas para que essa aquisição não seja um, um pesadelo, você precisa de ter um parceiro de credibilidade. A Rocha Imóveis há mais de 20 anos é a responsável pelos mais relevantes loteamentos e empreendimentos imobiliários de Rio Verde. Rocha Imóveis, na Avenida Presidente Vargas, 117, Jardim Marconal. Telefone 3621-0943. Ontem encontrei o Márcio, lá da, da Rocha Imóveis, batendo um papo com ele e tal. E, e ele me contando dos empreendimentos em que eles estão envolvidos. Coisas grandiosíssimas. Eles, eles têm uma visão é, imobiliária para Rio Verde fenomenal. Então, se você é, quer trabalhar, quer é, operar com uma empresa que tenha credibilidade... É a Rocha Imóveis. Não tem, não tem outro assunto, tá bom? Vou repetir o telefone para você: 3621 0943. Vamos agora à nossa entrevista de hoje. Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Morada. O meu entrevistado de hoje é Paulo Garola, engenheiro agrônomo especialista em milho. E veio aqui há poucos dias atrás, era para a gente falar desse assunto de hoje, que é biotecnologia na agricultura. E o assunto acabou enveredando para outros rumos e a gente não falou de biotecnologia. Paulo, como é que você está? Tudo bom, ali. Tudo bem? Tudo bem. Cê, o, o, hoje for pedir o número do seu telefone pra mim, manda o telefone do Paulo Garoto pra mim. Isso é bom, viu? Você tá garotão, é, cara. É, isso é bom. Pena que o vídeo que eu
3: fiz pra você não mostra isso, mas tudo bem. Rapaz, você tá profissional nos negócios agora, viu?
1: Gente, o Paulo é... esses dias tava... Era, aquele vídeo era pra Baia? Era. Tava gravando. Se vocês viram o aparato profissional <risos> que tinha atrás dele ali e ele imitando... o. Alberto Roberto, Roberto. Roberto é. pessoal, o pessoal da, do, do, tem mais de 30 anos lembro do Alberto Roberto é? é verdade Chico <risos> a galera, a galera Chico. mais jovem nem sabe nem, que nem sabe o que falando. é isso É verdade. bom, antes de eu entrar na biotecnologia hoje eu te garanto que nós não vamos desviar desse assunto, <risos> nós vamos ouvir aí uma participação do Ivan Bruselli querendo falar daquele assunto que nós falamos ah. aquele dia, deve ser coisa importante vamos, vamos lá ouvir lá. o Ivan Divino Ronaldo, manda um abração pro Paulo Garulo ele é o cara dos caras do milho. Né? Essa questão do percevejo barriga verde, da cigarrinha. E eu queria fazer uma pergunta para ele. O milho sendo plantado praticamente em
0: março. Quanto que pode reduzir no potencial do milho em geral? Já que está prevendo uma super safra, uma super safrinha o milho.
1: Aí a pergunta do Ivan Bruxelles... E a pergunta é boa, porque muita gente uhum. realmente já, ainda vai plantar, né? É, a gente até, na, na, na outra
3: oportunidade que tive aqui... Chegamos até a mencionar alguma coisa, né? Uhum. É, isso é não relacionado com praga, uhum. e sim relacionado com o ambiente em si, né? O detalhe é o seguinte, como eu falei, tudo vai depender muito da condição de chuva. Se a gente tiver uma boa precipitação pluviométrica... É, e a gente conseguir ter água pelo menos no primeiro e segundo estágios reprodutivos da cultura do milho é, visto que o período de safrinha você tem uma tendência de começar a ter uma amplitude térmica maior então a noite começa a se tornar mais fresca uhum. e aí o lençol freático também acaba subindo com mais facilidade então o que, que acaba acontecendo? a gente ainda consegue ter resultados positivos, mesmo tendo plantado tarde. Só que a gente está amarrado na, na questão de, vamos dizer, da sorte. Né? Se o nosso chefe lá em cima nos coroar com chuvas, pelo menos até o primeiro estágio reprodutivo da cultura do milho, eu diria que a gente teria percas aí, é, no máximo, entre 10, 15 e talvez 20%. Agora, se houver o corte de chuva mais cedo aí realmente a gente passa a ter índices de perca muito mais expressivos, como aconteceu se não me engano, há três anos atrás, que o pessoal plantou na hora certa, porém
1: o corte de chuva foi no final de março. É antecipado. É, antecipou então tudo depende de água dia desses uma pessoa me perguntou o seguinte, ele está começando a plantar agora e, e ele plantou soja e ele disse que vai colher em abril eu vou adivinhar o que, é que eu faço, planto sorgo tá vamos perguntar alguém que entende né se você planta sorgo ou não é o sorgo é uma planta
3: que até os cientistas chamam de que tem uma espetacular capacidade de se reviver é, a planta de sorgo realmente ela é muito mais tolerante à condição de veranico agora sempre lembrar uma coisa a água é igual vida então não é que ela não precisa de água ela acaba precisando de um volume menor e ela tem momentos que são mais estratégicos uhum. na necessidade de água. É no início, porque ela tem um desenvolvimento inicial lento, então no início ela precisa mais água e no florescimento é o um momento que ela também precisa um pouco mais de umidade para que ela possa ter o processo garantido. Então ela realmente é uma planta muito mais tolerante, ela tem a sua, os seus mecanismos próprios de se Defender em relação à restrição hídrica. Uhum. A, a, não sei se você já notou, é um detalhe engraçado, Eu não uhum. quero deixar passar a oportunidade de dizer. É comum você, em áreas de sorgo, quando você pega estiagens de 15, 20 dias, e a hora que você sai da lavoura, você percebe a tua roupa todinha manchada de branco. Eu nunca tinha prestado atenção nisso. Isso é cera. Essa é uma das defesas que é natural da planta. Ela, para se defender com a perca de água, ela começa a aumentar a camada de serosidade, ah. porque ela perde menos água uhum. e ela consegue se manter. Então, é, é, é normal, você isso, isso eu gosto de citar, porque é uma forma que você enxerga um dos é mecanismos né? da natureza que você consegue visualizar. Ela aumenta a produção de cera e essa cera gruda uhum. na, na roupa da gente. Né? então você sai da lavoura você percebe que você está todo cheio de, de riscas esbranquiçadas que é exatamente uhum. a cera que você vai passando na folha, no, no, no caule né? e ela vai grudando na roupa da gente, isso é uma defesa aí, da eu... planta em relação à perca de água o Jean
1: está concordando, já deve ter acontecido com ele então. <risos> já viu né é isso aí <risos> Bom, vamos falar de biotecnologia vamos lá a biotecnologia, no primeiro momento, assim que se começou a falar nesse assunto no Brasil, uhum. gerou uma série de controvérsias e a mídia foi para cima e as pessoas, é, sem entender bem, eu acho que até hoje nem entende muito bem uhum. né, o que, uhum. que é, e eu acho que seria uma excelente oportunidade de você esclarecer, a população em geral, o que é a biotecnologia, lembrando que bio significa vida, vida. Né? o que é então a biote biotecnologia? Aliás, legal, porque é a tecnologia da vida, da né? Da vida,
3: isso. É, na verdade, o que ocorre, a gente, dentro do avanço do que a gente chama de engenharia genética, uhum. né, a gente conseguiu descobrir mecanismos e que, que são oriundos também da natureza. É, é, e que a gente consegue trazer a planta, seja de milho, seja a planta de soja, que também a gente tem a biotecnologia já inserida, seja na planta do algodão, que também tem a biotecnologia, a gente consegue inserir de forma a não agredir nem o ambiente e nenhum ser vivo também, Eu nem, não estou falando nem só do homem não, é qualquer outro ser vivo que existe na terra não é agredido por essas mudanças que a gente consegue trazer a planta e buscando recursos de organismos vivos para trazer benefícios às plantas no sentido de proteção, então hoje a biotecnologia a agrícola está muito voltada à proteção de plantas em relação a pragas, então é um processo é, um, é uma forma que a gente usa, a gente também tem a biotecnologia voltada a plantas no sentido de elas se tornarem é, é, tolerantes a alguns herbicidas porque eu posso aumentar o uso de um, um, um produto que possa ter uma, nos trazer um controle melhor do, do mato e a, acaba protegendo a planta e diminui, é claro, a perca de produtividade. O grande fundamento da biotecnologia é imaginar o seguinte. Nós precisamos garantir a sustentabilidade do planeta. Um planeta onde a gente tem uma previsão que nós vamos atingir é, 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 até o ano de 2050, nós vamos passar de 10 bilhões de habitantes. Uhum. Como que nós vamos produzir alimento para todo esse povo sem aumentar as áreas de plantio. Então, nós precisamos, na verdade, aumentar a proteção das nossas plantas, porque nós já nem temos mais muito por onde abrir área. É, hoje seria quase que impraticável e insustentável ficar abrindo mais áreas para aumentar a produção de, de alimento. Então, a gente tem que aumentar a produção na mesma área, que é o que a gente chama de produtividade, é o incremento da produção no mesmo tamanho de área. E a biotecnologia ela veio como um instrumento para nos ajudar a, isso, a atingir um maior volume de produção de alimentos sem precisar aumentar áreas de plantio. E com isso a gente preserva a natureza e acaba trazendo uma agricultura muito mais sustentável. Então é para isso que veio a biotecnologia. E sempre usando processos naturais. Ou a gente busca cristais, proteínas... De seres vivos, ou a gente consegue trabalhar dentro da própria planta, produção de proteínas que conferem a defesa da planta. Então, é sempre de forma, é, usando a vida como a base e nada,
1: vamos dizer, é, fabricado. Bom, nós vamos, nós vamos continuar esse assunto já, já, que eu, isso me abriu algumas, alguns leques aqui. Vamos para o intervalo, já já a gente volta.
0: Morada no Campo, Morada
1: no Campo, Morada FM, Divino Ronaldo, a voz do campo. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade? Não hum, tem, o Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados, direto do campo, como carnes, hortifrutis e uma sessão completa de queijos e vinhos, para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável conquista supermercados. O agro também é o nosso negócio. Morada no campo. Entrevista. Entrevista. Morada. Hoje eu tô batendo um papo aqui com o Paulo Garolo. Ele entende, O homem entende mais da conta de milho, entende tudo, é engenheiro agrônomo, estudioso da cultura do milho. Eu acho que esse é o diferencial do Paulo. É um homem que ele vive estudando. Para cada dia é, entender mais, ele tem, ele tem sede de conhecimento, isso é uma coisa boa. Estamos falando sobre biotecnologia na agricultura. Uma dúvida que eu tenho aqui uhum. é biotecnologia e transgenia é a mesma coisa ou não? É, é de certa forma é a mesma coisa, assim. É,
3: a transgenia, assim como organismos geneticamente modificados, uhum. né? É porque a gente acaba trabalhando dentro da estrutura genética. Hoje isso é possível, exatamente pela questão de, da, da evolução que teve em aparelhos tecnológicos, microscópios hoje, é, inclusive no Brasil, eu acho que só tem um ou dois, se não me falha a memória. Então são aparelhagens e sistemas também extremamente modernos, que se usa... Para você conseguir realmente é, decodificar a parte genética da planta, DNA de plantas, e aí você consegue fazer esse trabalho. E é o trabalho que a gente chama de engenharia genética, uhum. porque realmente é algo é, extraordinário, é algo de altíssimo nível tecnológico. Então, é tudo realmente está praticamente uma coisa sinônimo da outra. Né?
1: Por que, que você tem tanto medo da, da transgenia?
3: É, tudo que é desconhecido de certa forma, cria um pavor, né? Porque uhum. começa a falar olha, vai ser uma planta que ela não é mais é, é a forma original porque eles alteraram ou mudaram a formação genética daquela planta, e então pode não, não traz malefício. Por quê? Porque a gente estuda primeiro todas as possibilidades com aquilo que a gente vai in introduzir na planta que ela realmente, originalmente, não faria a gente estuda primeiro então existe todo um processo é, e cada país inclusive tem órgãos específicos para fiscalizar tudo isso, para entender tudo isso então é um trabalho científico de uma amplitude enorme e realmente tem que ser visto porque você vai alterar a, a formação genética natural de uma planta. Então, você tem que ter a certeza que aquilo lá não vai trazer nenhum malefício. Não só para seres humanos, como eu disse, como para qualquer outro ser que viva uhum. no planeta. Então, tudo isso é feito muito, com muita intensidade, antes de se aprovar qualquer plataforma de biotecnologia. Inclusive... Por isso, e até a gente se conheceu numa dessas reuniões uhum. de, de, de biotecnologia, é, que você lembra? Foram três anos de pesquisa para o campo para a gente chegar ao ponto de hoje, esse ano que aprovou.
1: Isso já está pronto há muito tempo. Há quanto né? tempo? Não então se assim. Lançou.
3: É, são estudos, estudos e estudos. Uhum. E principalmente em biotecnologia de proteínas que a gente chama de proteínas BT que é o que predomina uhum. né as proteínas BT que vem do Bacillus suligensis, que é uma bactéria e tal, uhum. é, é, essas proteínas com ação inseticidas né ou seja, uhum. que elas acabam trazendo realmente levando o inseto à morte, essas proteínas elas também só conseguem se tornar efetivas numa condição de PH específico. Então no estômago, de alguns insetos que atingem o nível de pH ideal para que elas se ativem, é que elas vão fazer isso, senão não faz. E o pH que se exige é alto. Uhum. Então, quando você pensa nos no, no seres humanos ou em animais, a nossa digestão é por pH ácido. Uhum. E no caso de proteínas BT, com essa ação inseticida, ela só vai ter ligação na condição de pH Alto, alcalino. Uhum. Então não tem a menor hipótese, o menor risco de isso trazer qualquer malefício, principalmente agora focando ao ser humano ou aos animais que depois a gente consome. Então, mas isso é um trabalho de pesquisa com órgãos específicos Segundo dentro dos países vi. e tudo. Então é, é algo extremamente seguro né, que a gente acaba trazendo para o mercado depois de tudo isso verificado e aprovado. Né? Como é que essas proteínas são manipuladas? Bom, as proteínas em si, elas foram descobertas no Bacillus turigensis, uhum. que é uma bactéria. Essa bactéria, tanto no estado vegetativo, mas principalmente no período reprodutivo, na fase de esporulação, ela gera uns cristais proteicos e o grupo ou a classe que foi observada com esse tipo de ação a principal e a primeira classe, isso nos anos de 76, se eu não estiver uhum. muito fora, pelos ídolos de 1976, foi as primeiras manipulações que foram feitas nessa bactéria e se descobriu que principalmente nesse período de esporulação ela traz essas, essas proteínas uhum. cristais proteicos da, da classe do, dos CRI ou CRAI, né? que como é uma palavra americana, Sim. né? É, a gente vai falar CRAI, uhum. né? Mas a gente fala CRI para todo mundo uhum. entender. Então, é a classe CRI que começou todo esse processo, né? Então, é do Bacillus trigensis que a gente descobriu essa proteína. E no teste para alguns insetos, a gente viu que ela tinha ação inseticida. Então, a gente começou a ter a oportunidade de utilizá-las como um veículo de proteção de plantas, né? Porque o grande fundamento da biotecnologia na verdade, é aumentar a proteção da planta uhum. em relação a pragas e, de, e também em segundo plano, que foi a parte de herbicida, de você poder trabalhar também um, um, um produto ou produtos com maior amplitude de controle de ervas daninhas e que poderiam matar a cultura, mas que a partir da biotecnologia a, bio, a, a cultura se tornou protegida e a, 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 o, o herbicida não mata. Né? Então, foi um processo no sentido de proteção mesmo de plantas, né?
1: Eu vou, eu vou fazer um intervalo, mas eu já vou deixar a questão aqui para você uhum. já ir matutando. Você já tem a resposta, lógico. Mas você vai responder pra gente já na volta. Por que que essa proteção, ela não é muito duradoura? Ah, legal. Mas é um assunto para daqui a pouquinho, depois do intervalo. Você está ouvindo Namorada do Sol FM. Agricultor, quanto a sua lavoura poderia produzir mais, mesmo enfrentando períodos de seca durante a safra? Eu estou falando do uso de gesso agrícola, que nutre as plantas, corrige o perfil do solo, garante o melhor aproveitamento da água e também dos nutrientes. A sua aplicação é prática e versátil, e o melhor, com excelente custo-benefício. Utilize gesso agrícola da Consub Agropecuária e tenha mais segurança na sua safra. Entre em contato com a Consub pelo telefone 34 33 34 7800. Ou procure um dos representantes. Eu disse gesso agrícola é da Consub Agropecuária. Morada no campo. Entrevista, entrevista. Ô Paulo, eu já deixei a pergunta é, para você antes do intervalo, né? Por uhum. que que essa proteção não é tão duradoura? Então, principalmente olhando
3: a, a biotecnologia do ponto de vista de proteção de plantas em relação a inseto. Por quê? Porque, na verdade, o que ocorre? Toda tecnologia tem um manual de instrução. Qualquer tecnologia que você compre, comprei um celular é novo, ele tem um manual de instrução. Uhum. Se a gente não seguir corretamente as instruções, o que acaba acontecendo? A gente acaba estragando o aparelho, subutilizando. subutilizando e acaba às vezes estragando. até quebrando uhum. o aparelho. Bom, a biotecnologia não é diferente, ela tem processos que precisam ser seguidos, então um deles chama-se refúgio. O plantio do refúgio é normativa, isso não é só para proteger biotecnologia, isso é uma normativa. E a gente deveria fazer de forma correta. Para o nosso ouvinte que não sabe o que é o refúgio, explica aí rapidamente Isso. o que é o refúgio. O refúgio é uma porcentagem da lavoura que tem que ser mantida com milho não BT, ou uhum. soja não BT, uhum. ou algodão não BT. Seria o um
1: convencional.
3: Convencional. Uhum. Pelo menos do ponto de vista das proteínas de proteção em relação a pragas. Certo. Tá? Para herbicida não, mas em relação a praga sim. Ela tem que ter uma parte que não pode ter as proteínas. Então, é um milho convencional no princípio de proteção de praga.
1: Existe o um percentual é, é, exigido para esse refúgio? Existe. Né? Hoje, para milho,
3: 10% do volume total que se utiliza de biotecnologia, 10% tem que ser sem proteínas BT e para soja e algodão, 20% da área tem que ser sem biotecnologia BT. Então,
1: isso tem que ser seguido. E tem muita gente que não segue? É o <risos> é um número
3: realmente irrisório que segue. né? É mesmo. Infelizmente, o é um número irrisório que segue. É, isso é um ponto que dificulta hum. muito a, a permanência da, da, das proteínas funcionando. Por quê? Porque quando a gente criou tudo isso, descobriu e trouxe a oportunidade de utilizar, qual foi o princípio básico? É que é o seguinte, nós sabemos que produtos químicos são importantes também no manejo de pragas. Semana, a outra semana que eu vim, não falamos sobre isso? Uhum. Na cigarrinha? Então, uhum. nós não temos biotecnologia para cigarrinha. Então nós temos que trabalhar com o quê? Com produtos químicos e apoio de biológicos. Tá. Agora, a biotecnologia, ela veio por quê? O que que a biotecnologia se propôs? A eu ter uma proteção maior e talvez nem precisar ou quando precisar Utilizar um apoio de um produto químico muito possivelmente eu vou usar menos vezes do que a gente vinha utilizando. Então, o que a gente trouxe foi isso: uma oportunidade para a gente minimizar o uso de defensivos químicos uhum. e utilizar a biotecnologia. Só que a gente já sabe. Que na natureza, a natureza é perfeita. Ela também tem insetos numa minoria, mas uma minoria muito grande mesmo, que já são automaticamente resistentes a isso tudo. E essa então, resistência quando, aumenta cada vez mais. Quando a gente faz o refúgio, hum. a gente dá oportunidade para aqueles insetos que porventura sobrarem porque já são resistentes às proteínas hum. se cruzarem com aqueles que não são e que hum. estão dentro do refúgio e como o gene vamos dizer, a, a, a descendência o que pra, vai prevalecer na genética é que a resistência a proteínas ela é recessiva ou seja o gene de, de suscetibilidade ele domina o gene de resistência. Uhum. Então, um inseto que cruzou um resistente que cruza com um não resistente, o que que prevalece? Não resistente, porque é o gene dominante. E qual que é a dificuldade do pessoal é, é, seguir essa norma e, e, e fazer o refúgio? Então, isso vai muito de pessoa a pessoa, né? É, a grande verdade é, houveram momentos que a, que a própria, digamos, que o próprio mercado não contribuiu. Hum. Eu, eu também digo que a culpa não é... Aliás, aqui nós não estamos dando culpa não a ninguém. Não tem culpa, não tem. É, mas é, lembrando que o próprio mercado, no início, contribuiu de forma desfavorável. Por quê? Porque o próprio mercado não trouxe, primeiro, a consciência de quem usa a fazer o refúgio. Segundo ponto que aconteceu, a própria indústria, também nem todo mundo tem esse comprometimento de trazer opções de híbridos de refúgio ou cultivares de soja de refúgio também com alto padrão de produtividade. E aí é óbvio é como você dizer para o agricultor olha, você vai plantar o milho transgênico, mas 10% do teu plantio vai ser o milho fraco pô, isso é prejuízo uhum. então é óbvio, ele também ficou na, nessa uhum. ciranda. Então quer dizer houveram tropeços aí de todos os lados mas hoje, ninguém, a gente tem as opções. Então hoje está muito na consciência de quem usa. Uhum. E uma coisa que é muito, a gente ouve muito, às vezes as pessoas dizem, isso é problema da indústria. Uhum. Manter a, a proteína funcionando é problema da indústria, porque a hora que não manter, a gente vai partir para outra, uhum. vai partir para outra, e o processo não é bem assim. Por quê? Porque não se descobre isso assim do dia para a noite. Uhum. E também não se consegue colocar numa planta de uma forma tão simples. Não é tão simples. Isso é um processo científico que demanda, inclusive, muito, muito investimento. É,
1: são bilhões de dólares. São bilhões, bilhões isso, de né? dólares,
3: entendeu? Então, é assim, a gente se a gente trabalhasse mais corretamente... Quer ver outra coisa? Me uhum. permite ainda nos minutos aí falar? A outra coisa é a questão de monitoramento da praga. O fato de você trabalhar uma plataforma de biotecnologia, a proposta não foi trazer a planta a se tornar erradicada em relação à praga. Ou seja, apareceu morreu todas. Não é uhum. assim. A planta está protegida. E outra coisa, com muito menos vulnerabilidade a condições ambientais. Por quê? Porque, como eu ia dizer naquela hora, o produto químico faz parte de todo o processo? Claro. Agora, existem também questões voltadas a aplicações de produtos químicos, tanto na tecnologia de aplicação, que você tem que olhar temperatura, vento, a qualidade de água, ponta, velocidade de trator, vazão, é, enfim, uma série uhum. de itens. Isso, quando não é 100% observado, também minimiza o efeito do próprio produto químico que você usa. Uhum. Né? Então, a biotecnologia, o que ela fez? Como ela se expressa na planta, ela fica menos vulnerável a todas essas questões. E a própria planta expressa, independente do clima estar tá ótimo tá ruim, ela vai expressar a proteína. Uhum. Bom, isso é um ponto muito favorável que a gente trouxe. Agora, sempre orientados para quê? Para que se faça um monitoramento da praga. Então, no caso do milho, existe inclusive uma escala que a gente chama de escala Davis, que é uma escala de notas, onde a gente tem todo o passo a passo de como avaliar. E qual o momento que eu devo entrar com aquilo que a gente chama de aplicação complementar? Por quê? Porque a biotecnologia ela não veio para exterminar. Ela veio para ajudar, para você minimizar aplicações. Uhum. Só que o que acaba acontecendo no dia a dia? Todos nós, eu estou me incluindo como consumidores, o que, que a gente busca? A gente busca conforto. Uhum. tranquilidade, qualquer bem que você compra, mas às vezes a gente tem que estar tá olhando é. então não tem jeito quem trabalha na atividade agrícola tem que ter uma consciência eu tenho que olhar sempre aí aquela frase que o olho do dono é que engorda o gado uhum. ela é 100% e vale verdadeira milho, também vale para a agricultura, exatamente
1: <risos> Garol, nosso tempo já foi, já acabou Mas eu, posso, eu vou tentar roubar 30 segundos, mas só 30 segundos Dá pra falar como é que foi a soja? Deu tudo certo? Foi A soja, assim A princípio foi tudo ok <risos> Tava tudo beleza, esse ano acho que foi Um ano legal sim Daqui uns dias com certeza você volta aqui Vamos, Tem assunto demais da conta pra falar, um abraço pra você Obrigado Gente, hoje eu conversei com o Paulo Garol Engenheiro agrônomo, especialista em milho E nós falamos sobre biotecnologia na agricultura Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado. Amanhã, com a graça de Deus, eu estarei novamente com vocês a partir do meio-dia aqui na Morada FM. Amanhã com o doutor Henrique Medeiros, uma turma de advogados aí, para falar sobre um tema muito interessante. Vocês vão saber daqui a pouquinho. Na sequência tem o Sintonia Morada, com muita música e boa companhia na sua tarde, com o gigante do rádio, o Jean Oliveira. Fiquem com Deus, tenham uma ótima tarde até amanhã. Tchau, tchau.